0: L'humanité s'est répandue de la planète Materwan vers tout l'univers connu. En son sein, de rares élus forment une organisation destinée à maintenir la sécurité psychique sous le contrôle unique du roi Magnum IV. Préparez-vous à les suivre. Dans les bois de VLM, en périphérie de la ville balnéaire de Lumi. du d'Uni. Agent mental expérimenté et célibataire, trottinait bien tranquillement lors de son footing matinal, ne cherchant pas à sauver ce qui l'entourait. Il préférait profiter du vent dans les arbres et du chant des oiseaux, alors que la lueur de l'aube dissipait la rosée. L'Eto'ak ne sortit une présence qu'au dernier moment. Des pensées menaçantes troublèrent soudain sa sérénité. Il se retourna vivement, mais il ne put éviter la seringue tranquillisante qu'un inconnu le planta dans l'épaule. Le produit le foudroya, et il plongea dans l'inconscience en s'écroulant au sol. MT Ice était venu capturer l'Etoac. Ancien assistant du professeur Carmack, il avait participé à la construction de la machine et avait subi le même sort que ses collègues lors de l'accident survenu dans le satellite secret. Mais MT refusait de mourir et il avait un plan. Conservant les coordonnées de nombreux agents mentaux, il s'apprêtait maintenant à changer la vie d'un d'entre eux à tout jamais. Pour MT, c'était une question de survie. Force
1: Mentale, une série de Red Universe, épisode 3, double.
0: Hôpital psychiatrique dédié au manteau, le lendemain. L'Eto'hack ouvraient les yeux dans une chambre. Il n'était pas attaché, mais savait d'expérience que la porte serait fermée lorsqu'il tentait de sortir. Pendant quelques instants, il tituba. Regardant ses mains, il eut une large rectus involontaire sur son visage. Monsieur,
1: qu'est-ce que je fais ici
0: mais je suis toi désormais. Répondit une voix qui montait dans sa tête. Tu es juste le fantôme de quelqu'un qui n'a plus d'existence. Un flot ininterrompu de pensées inconnues le traversa alors l'esprit, tandis que la bataille psychologique commençait. les médecins mentaux étaient accompagnés d'infirmiers qui, eux, n'étaient pas doués des mêmes capacités psychiques. En revanche, ces derniers étaient les vrais maîtres du centre psychiatrique, chacun possédant les cartes d'accès de toutes les pièces et des armoires. C'est ainsi que quelques minutes plus tard, deux personnes entrèrent dans la chambre de l'Etoac, où MT essaierait toujours plus son emprise sur le corps de l'ancien agent mental.
1: « Bonjour, avez-vous bien dormi
0: ?» questionna le docteur. « Oui, merci.
1: D'après votre dossier, vous êtes
0: arrivé cette nuit, sur ordre confidentiel. Ne vous inquiétez pas. Je ne poserai pas d'autres questions que celles de l'interrogatoire de routine, tout à l'heure.
1: « Voici votre traitement.
0: » Compléta une infirmière un peu boulotte portant un plateau.
1: « C'est la seule prescription mentionnée dans votre dossier d'admission. Du Parazotrol à benzine. »« Merci. »« Je repasserai cet après-midi pour vous donner la prochaine dose. Vers 14h, après le réfectoire.
0: » Ajouta-t-elle dans un sourire. Le docteur
1: précisa. « Il s'agit d'un traitement assez puissant. C'est normal que vous restiez sous environnement médical contrôlé. Je vous laisse donc
0: au bon soin de notre amie ici présente. » La nouvelle personnalité qui avait investi le corps de l'étoac absorba les médicaments d'un geste simple et mécanique. Elle sentit les comprimés glisser le long de son oesophage pour disparaître dans l'estomac, où ils se dissolvèrent pour libérer leur principe actif si performant que leur action fut presque instantanée, malheureusement pour le savant MT. En effet, la la benzine existait également sous une variante bêta aux effets diamétralement opposés. Celle à qui il était laissé au bon soin n'était pas la plus assidue et s'était bêtement trompée de médicaments. Le médecin ne parvenait pas à lire dans les souvenirs de l'étoile du nid, malgré sa concentration. La séance avait pourtant commencé d'une manière tout à fait banale, le patient ayant répondu naturellement aux questions. C'est lorsque la phase mentale débuta que la situation se tendit. MT se protégeait tant bien que mal de l'assaut psychique. Il se demandait même s'il allait pouvoir résister plus longtemps. Le médecin décidait alors de lui parler à haute voix. « Vous restez verrouillé à mon travail d'analyse. C'est votre droit. Nous poursuivrons donc de manière traditionnelle. Dans votre dossier,
1: il est mentionné que vous avez lancé une vrille mentale discutable lors de votre dernière opération.
0: Pourquoi MT ne pouvait envisager une seconde que quiconque découvre sa présence, ou pire, l'existence de la machine. Et cette histoire de vrille mentale ne l'intéressait absolument pas. Vous ne
1: comprenez donc pas que je refuse de me prêter à votre rituel médical sans intérêt Après tant de résistance, je pensais que vous auriez enfin compris ma réticence.
0: Lui rétorqua-t-il. Vous savez qu'une participation active à la thérapie vous aidera à vous remettre plus rapidement L'interrogatoire ne portait aucun fruit, il repartit tel qu'il était venu, laissant le récalcitrant dans sa chambre d'hôpital. Plus tard, alors que le repas commun se déroulait tranquillement dans un réfectoire ensoleillé, les neurones de l'agent mental implosaient. L'Etohac réussit, d'une manière totalement inattendue, à reprendre le contrôle de son corps. C'était entre la soupe de potiron nénuphar et la purée de chardon châtaignier, quand la cuillère décrivit naturellement la trajectoire qu'il n'espérait plus l'avoir effectuée. L'Etohac, surpris, poursuivait le mouvement de l'ustensile, heureux de pouvoir à nouveau maîtriser son corps. Comment était-ce possible qu'en une fraction de seconde, il y repris le contrôle quelle qu'en soit la réponse, elle n'apportait rien de plus à son angoisse principale. L'intrus s'était sans doute éloigné quelque temps, mais il ressentait encore confusément sa présence au tréfonds de lui. Une idée germa alors dans son esprit. Malgré les difficultés, il allait lui falloir une carte d'accès pour la mener à bien. Comment donc dérober un de ses précieux talismans Semblant défaillir brusquement, il se laissa tomber. La fermière accourut immédiatement, inquiète. Alors qu'elle l'aida à se relever, Letoac subtilisa discrètement la carte d'accès et la mit dans sa poche la plus profonde celle où son redoutable alter-ego n'irait pas fouiller. Il fallait qu'elle échappe à l'attention de son double. Reprenant son repas après un vaccin de reconnaissance, il continua sa purée goûtue. Comme son intuition lui avait murmuré, il ne put qu'assister impuissant au retour de l'esprit parasite. La cuillère changea brusquement de direction, plongeant dans le yaourt de chevrette-limace, pourtant détesté de l'étoac M.T. Ice, lui, le dégusta. Relégué au second plan de l'existence de son propre corps, l'agent mental se prit de patience. Le badge qu'il avait récupéré n'était pas dans une poche aisément accessible. Il pouvait accomplir son plan, et ce serait dans la chambre. Bureau des infirmiers, un peu plus tard. Alors qu'elle écoutait, une oreille distraite, le responsable énumérer des statistiques abscons, l'infirmier réalisa qu'il lui manquait sa précieuse carte, outil indispensable pour son travail et la sécurité de tous. En plein milieu de la réunion, elle quitta la pièce précipitamment et fit le tour de tous les lieux qu'elle avait visités ces dernières heures pour retrouver son précieux badge. Dans sa chambre, MT prit nouvelle fois les comprimés destinés à stabiliser son activité psychique. Il savait ce médicament conçu pour cela, faciliter l'emprise du nouvel hôte d'un corps. L'ancienne assistant du professeur Carmack avait même participé à la création de cette molécule. Officiellement, elle était destinée aux troubles d'émission télépathiques créés par des chocs psychiques puissants. Son utilisation pour les transferts de corps n'était connue que d'Mt, tous ses autres collègues étant morts lors de l'accident survenu dans le satellite militaire secret. La discussion interne entre les deux protagonistes ne se fit pas attendre. Dès que l'effet du principe actif émergea, Mt se plaignit ouvertement.
1: « Cela n'est pas normal. Il y a un élément qui me fait perdre le contrôle, j'en suis sûr. Comment Je ne sais pas. Mais je me sens faible d'un coup. Rends-moi ma liberté
0: !» répondit sèchement l'étoac. Comment peux-tu être encore présent ici
1: Tous les autres sont partis sans pouvoir demander leur reste. Quoi Je ne suis pas le premier Cela fait une scène année que je passe de corps en corps. Espèce de bidable. Mon enveloppe originale était trop abîmée à la suite d'une expérience ratée. C'était une sale histoire qui ne te regarde pas. Disparais. Maintenant. Non. Je suis un agent mental et on ne me jette pas comme ça. Comment est-ce que vous pouvez vous transformer Mais je le sais. Je peux le lire dans... dans ma mémoire. Il y a une machine pour changer de corps dans un camion, hein. Un serviteur pour les basses besognes. Des fosses de personnes vidées de leur substance. Vous avez pu conserver vos accès secrets pour envoyer des fiches d'ordre prioritaire. C'est impossible. Tu ne devrais pas pouvoir voir tout cela.
0: Va-t'en. Va-t'en. va, va, va Pourtant, comme la première fois où il avait avalé de la, entre la benzine, bêta, le contrôle glissait entre les doigts, rendant tout pouvoir à l'étoile. de pose du corps médical, non loin de là. L'infirmière, quelque peu lassée par sa recherche infructueuse, se décida pour une pause. Celle-ci l'aiderait sûrement à faire le vide et retrouver dans ses souvenirs où elle avait pu égarer cette fichue carte. Elle aimait passer du temps à admirer la végétation environnante, un café à la main. Cette pression, elle n'était pas faite pour cela. C'était un pistonnage qui lui avait permis d'obtenir ce poste, en aucun cas une révélation professionnelle. Et aujourd'hui, dans ce boulot qui la dépassait, c'était une journée qu'elle préférait oublier. pendant ce temps, dans la chambre de M.T. et l'Etoac. Le badge magnétique destiné au travail du personnel médical de l'hôpital ouvrait même les fenêtres. L'Etoac, maintenant capable de diriger son corps, put faire quelques pas dans la chambre appréciant la sensation de contrôle sur son enveloppe charnelle. Lorsque sa main entra dans la poche où se trouvait la carte, il ne put se retenir de se précipiter sur la fenêtre, heureux de voir enfin arriver un échappatoire, ultime. Il savait déjà comment faire, il ne lui restait qu'à effectuer les bons gestes, qu'il se répétait méticuleusement depuis plusieurs heures. Debout devant la fenêtre, et désormais armé du badge, il s'exécuta. Alors que les deux battants s'écartèrent sans résistance, une brise envahit les lieux, le gratifiant d'un bol d'air frais. Quel beau
1: crépuscule, c'est le moment idéal.
0: Pensa l'étohack. Que fais-tu devant
1: cette fenêtre ouverte
0: Réagit soudain MT, dont la conscience remontait déjà, comprenant immédiatement ce qui était en jeu ici.
1: Je vais faire une bonne action, tiens-toi prêt à payer pour tes crimes passés, même si je dois moi-même en payer les frais. Je n'ai pas assez de temps pour une autre solution. Sais-tu tout ce que j'ai construit Comment et pourquoi Ce n'était pas des crimes,
0: c'était pour le bien. Que de mensonges de la part de l'ancien savant, y croyait-il lui-même. Les toques suivaient les oiseaux rejoindre leur nid, tandis qu'une brise réveilla la voix des feuilles en ondulant doucement la cime des arbres. Il était serein. Le ciel brûlait d'un ton fauve et chaud. Pendant quelques secondes, il put se régaler du spectacle magnifique, se délectant de chaque moment. Puis il prit position sur la fenêtre, faisant craquer la tôle du rebord sous son poids.
1: « Non Ne fais pas ça Je sais des secrets, je peux t'aider toi et les autres manteaux. Écoute-moi »
0: s'écria M.T.
1: « Comment peux-tu avoir l'audace de sauter Tu es sur le point d'anéantir les efforts de toute une vie de travail. Si je trépasse, tout mon savoir va disparaître à jamais.
0: » Il sentait la résistance que son intrus imposait à tout le corps dans sa panique. Les membres résistaient de plus en plus à ses ordres, alors qu'M.T. remontait vers la surface. Les Toaques n'avaient plus qu'une poignée de secondes avant de redevenir spectateur et de laisser filer son unique chance. Il huma le vent frais qui lui caressait le fond en sueur, puis se jeta dans le vide. Le vent dans ses cheveux prit de la vitesse alors que son corps chutait. L'infirmière jeta le gobelet et les dernières gouttes de son café dans la poubelle à quelques centimètres. Elle regardait le coucher de soleil au travers de la vitre. Sa tension avait baissé et elle était maintenant certaine de savoir quand elle avait perdu son badge. En se remémorant toute sa journée, le seul moment où cela avait pu se produire c'était lors de l'incident au réfectoire. Le nouveau patient était certainement à l'origine de la disparition de son passe. Elle inspirait une dernière bouffée d'air devant le spectacle du soleil lorsqu'un corps traversa son champ visuel. Elle n'avait pu reconnaître le visage mais n'en avait pas besoin une seule personne pouvait actuellement ouvrir les fenêtres de l'établissement. Ses grosses cuisses frémirent involontairement. Cette fois, elle sentait qu'elle n'allait plus pouvoir conserver son poste. En pleine chute, l'Eto'hack découvrait quelque chose d'inattendu. Le temps semblait se dérouler au ralenti, et son passé défilait à nouveau devant ses yeux. Retrouvant ses souvenirs les plus poignants, il pensa à son ancien amour, une droguée qui l'avait aidé à quitter la rue. Son meilleur ami lui apparut également, torturé sous ses yeux lors d'une abominable mission chez les Tropicaliens. Tous ses souvenirs, alors qu'il chutait, furent estompés par M.T.
1: Pourquoi as-tu tout gâché Abruti, imbécile, crétin J'ai sauvé ainsi tes innombrables futures victimes. Le sol arrive vite, tu ne trouves pas Au fait, tu ne m'as jamais dit ton nom Quitte à mourir ensemble, on peut partager cela, non Célérat, comment oses-tu me demander ça, maintenant Je fais partie des forces mentales. Nous sommes entraînés à mourir pour faire notre devoir. Si ce n'était moi, un autre t'aurait emporté de toute façon. Alors, ton nom, t'as intérêt de te dépêcher, nous sommes presque en bas.
0: Alors qu'il finissait ces mots, Toaques sentaient la béatitude l'envahir.
1: Je m'appelle M.T.
0: Hurla l'autre dans un dernier cri. Ils trouvèrent tous deux l'ultime salut, la seconde suivante.
1: Un enfant au crâne rasé souriait paisiblement à la foule. D'un geste négligé, il jeta la pierre sur le côté, comme s'il s'agissait d'un sac de plumes.
0: Ici, nous l'appelons l'amour. Il va et vient, surgissant là où l'on a besoin de lui et disparaissant aussitôt. Mon grand-père parlait déjà de lui lorsque j'étais enfant.
1: Je dois le retrouver.
0: S'il lui arrive quoi que ce soit, vous m'en répondrez.
1: Comme un coup du sort, c'était le moment qu'avait choisi une des turbines pour avoir des ratés avant de caler net. Accrochez-vous à ce que vous pourrez, ça va faire mal. C'était toujours une expérience intéressante de se voir mourir. Même si « mourir » n'était pas vraiment le terme, n'est-ce pas Force Mentale, une série de Red Universe. Épisode 4 L'enfant